0: Bonjour à tous, aujourd'hui je suis accompagnée d'une invitée que vous adorez, il s'agit de notre très chère Laura Bonjour, bonjour Issa Bonjour, comment ça va Ça va très bien Bon, parfait Et toi Pas aussi, surtout qu'on va parler dans cet épisode de quelque chose qui nous intéresse beaucoup D'un sujet qui peut être parfois un peu compliqué à Complédant. aborder Complètement d'un sujet où on aborde en, enfin, qu'on aborde en marchant sur des œufs, on est d'accord aussi. Complètement. Mais je pense que ça va être une discussion qui va être intéressante et je suis sûre que tu vas nous apporter énormément d'infos. <rire> je l'espère. J'en suis sûre. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va prendre le temps de vous partager l'histoire de Kumari. Donc c'est un documentaire nous a particulièrement plu tant il soulève des questionnements sur ces fameux gourous. Je l'ai vu pour la première fois il y a cinq ans et je l'ai revu récemment justement avec Laura. Hier soir. <rire> et c'est marrant parce que autant sur la première fois j'avais eu des questions qui étaient arrivées etc. Mmh. J'avais vu des choses et là j'ai pas vu les mêmes choses. J'ai vu le même documentaire mais... Il est quand même très très riche, il y a énormément de points d'attention. Il est très intéressant. Exactement. Donc donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire Donc on va plonger dans l'histoire de Vikram Gandhi. Donc Vikram Gandhi c'est un jeune cinéaste originaire de New Jersey, il est d'origine indienne. Il a eu l'idée, on va dire un peu folle quand même, d'incarner un gourou, le gourou Kumale. Et donc cette idée, elle lui est pas venue comme ça, elle lui est venue en observant de nombreux maîtres spirituels en Inde comme aux états unis et d'observer parfois une certaine absurdité dans certains enseignements euh, qu'il dispensait. Son but initial était donc de mettre en garde contre l'aveuglement engendré par l'adoration d'un gourou. Et le meilleur moyen de comprendre l'engouement que peut provoquer un gourou est peut-être de devenir soi-même un gourou. Vikram part alors quelques mois en Inde, apprend des asanas, bien entendu vous vous en doutez, spectaculaires, fait pousser ses cheveux et sa barbe, s'accompagne de deux assistantes, d'une tenue orange, et part à la, contexte, à la conquête de la ville de Phoenix en Arizona. Bien entendu son accent change, et il prend l'accent de sa grand-mère indienne. Si le procédé est éthiquement discutable, ça c'est une évidence. Les enseignements dispensés par Kumale n'ont fait que répéter la vérité tout au long. Il est une illusion, il est faux. Les disciples de ce gourou non conventionnel finissent au fur et à mesure par voir leur vie changer pour la plupart. Mais incarner un gourou, même factice, n'est pas sans conséquences. Et on peut admirer la transparence de Vikram qui va partager ses dilemmes et ses tourments. Le documentaire s'achève sur la révélation de la supercherie aux disciples et Comme vous vous en doutez, une sacrée épreuve pour les deux parties. J'ai beaucoup apprécié un passage d'une critique sur Allociné qui dit « On en vient à se demander si ce faux gourou n'est pas, avec sa modestie et ses scrupules moraux, le meilleur gourou qui ait jamais existé. » Nous vous recommandons bien entendu ce documentaire et je vous mettrai tous les liens dans la description de l'épisode. Il est très bien réalisé, il a quand même des touches d'humour, un petit peu de... Suspense. on rigole, on rigole, on <rire> rigole beaucoup <rire> et il y a quand même beaucoup de respect au final et de pudeur pour les disciples qui ne vont jamais être tournés en dérision mmh. Ou, mmh. ou que sais-je donc voilà est-ce que Laura tu veux nous partager tes ressentis vis-à-vis de ce documentaire, sachant que toi, tu as déjà bien quand même développé, étudié la question des
1: gourous. Oui, enfin après, je sais pas si bien étudié. Peut-être avant de, de commencer, il faudrait voilà, dire que nous, on n'est pas des experts finalement non. en la matière. C'est vrai que moi, j'enseigne la, l'histoire et les philosophies du yoga pour les formations de yoga, mais je ne suis pas un critique ou un dianiste, donc euh, euh, je ne peux que vous donner mon opinion et ma, voilà, ma version et ma perception et mon interprétation. De, toutes ces, de tous ces thèmes et que finalement quand on a, nous on est en train de parler de ces sujets alors que ce sont des sujets qui sont profondément loin de notre culture ah. euh, donc peut-être aussi avant de commencer la deuxième chose c'est que on est en train de vous donner notre opinion sur quelque chose qui n'appartient pas à notre culture. Et donc, dans ce sens-là, il y a un terme que tu connais peut-être, l'orientalisme, euh, qu'on va essayer de ne pas faire. C'est-à-dire que nous, on va essayer de vous donner justement, quand on va aborder tout ce thème des gourous et même la, euh, l'histoire de Kumare, on, on va essayer de ne pas tomber un peu dans le piège parfois qu'on a, et c'est, et c'est quelque chose qui est très naturel, et c'est un réflexe que tout le monde a, euh, de, de regarder l'Orient comme quelque chose qui est profondément différent de nous, de notre culture, voilà, cet orient qui serait intemporel, qui serait profondément spirituel, alors que l'Occident est profondément matériel, voilà, donc euh, on va essayer de ne pas faire ça, on va essayer de vous donner notre vision occidentale moderne, enfin des femmes occidentales modernes, euh, par rapport à tous ces sujets, et c'est vrai que du coup, quand on a regardé euh, le documentaire hier, moi j'étais très amusée, j'étais très intriguée, par, par l'exercice et par l'expérience. C'est une histoire que je connaissais d'ailleurs, mais de vraiment en surface, mmh. parce que j'avais lu le livre de Marie Koch, que vous mmh. connaissez sûrement, euh, Yoga, Histoire, Monde, mmh. où elle parle justement de ce, de ce cas. Donc, je savais qu'il existait, mais je n'avais jamais vu euh, le documentaire. Et c'est vrai que c'est fascinant, c'est passionnant euh, pour... Euh, pour beaucoup de choses. En fait, il y a beaucoup de thèmes euh, enfin qu'on a qu'on a discuté mm-hmm. ensemble et, et qui m'ont intrigué, mais je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est l'expérience qu'il a vécue, que Vikram Kumare a vécu finalement en se mettant dans la peau de, ses, de ce de ce gourou. Mm-hmm. Et finalement, il y a une phrase à un moment où il dit que il se rend compte, ou il s'est rendu compte que pour lui Kumare, c'était sa version idéalisée mmh. Mmh. de Vikram. Mmh. C'est, c'était presque, du coup, pour lui, une expérience qui lui a permis de retrouver une facette de lui qu'il mmh. ne connaissait pas. Exactement. Et j'ai trouvé ça fascinant. Enfin, moi, c'est mmh. ce qui m'a le plus, euh, peut-être, marqué. Tu veux commencer, toi, à, à, à nous dire
0: euh... Moi, je pense que... La première fois que je l'ai vu, je pense que ce qui m'a le plus marqué. et d'ailleurs, je t'ai dit, c'est la scène mmh. de fin. C'est vrai mmh. que quand on est arrivé à la scène de fin, moi, je t'ai dit, ça, c'est... Ce qui m'a le plus marqué, parce que je me suis dit, mais comment est-ce qu'on arrive Parce qu'on vous l'a dit, après on ne vous spoile rien, mais il faut savoir qu'il finit par dire la supercherie. Et je pense que ça n'aurait pas été un documentaire aussi intéressant mm. s'il n'avait pas fait cette grande révélation. Complètement. S'il n'avait pas révélé que c'était un documentaire qui s'appelle Vikram, etc. Parce que là, on est vraiment face à un moment où, comme l'a dit Laura, il est face à son moi idéalisé Aller. Mais en fait, il s'est pris au jeu. Et en fait, c'est ça qui est hyper compliqué. Et je pense que... Moi, j'ai essayé de faire des extrapolations. Je me suis dit, mais peut-être qu'il y a beaucoup de maîtres spirituels ou, ou de grands enseignants mmh. ou que sais-je, qui au final, en fait, au début, peut-être que leur intention n'était pas du tout celle-là. Mmh. Et qu'en fait, ils se retrouvent pris au piège ou au jeu, peu importe ce qu'on dit. Et en fait, ils finissent par croire à leur histoire. Mm. Et je sais qu'on se raconte tous des histoires et parfois, en fait, c'est ce qu'on appelle prophétie réalisatrice mm. arrive. Mm. Et peut-être que Kumare aurait pu se prendre au jeu et aurait pu finalement continuer oui. à être ce seconde. <rire> et là, en le revoyant une seconde fois, je me suis beaucoup plus placée cette fois-ci sur les disciples, mm. sur leur vie, sur... Euh, ce qu'ils, aient, ce qu'ils apportaient pourquoi est-ce qu'ils étaient là, etc et c'est vrai que c'était pas du tout la même expérience du coup, de voir ce documentaire sous deux angles de vue ouais, différents ouais. et ça m'a fait réfléchir qu'au final, on a tous besoin enfin, quelque part on a tous besoin d'un goulot, que ce soit un maître spirituel que ce soit une croyance, que ce soit mmh. peu importe mais il y a ce besoin peut-être à l'intérieur de nous et ces personnes-là ne sont pas plus fragiles plus malléable, plus influençable que d'autres. Oui, c'est ça, c'est
1: vrai que c'est, c'est vrai que quand on regarde ce documentaire et qu'on est a priori hein, dans, dans une société occidentale très euh, très laïque, euh, voilà et euh, avec euh, voilà l'histoire que qu'on a, on peut d'une part se moquer un petit peu de ce qui se passe, euh, deuxièmement se, se demander pourquoi est-ce que mmh. quelqu'un a... Pourquoi est-ce que ces gens ont réussi ou ont, ont cru à tout ce qu'ils disaient mmh. ou, ou même comment est-ce qu'ils sont arrivés à interpréter ces paroles Parce que lui il est en train, comme tu le dis si bien, il, il, depuis le début il leur a dit je suis une illusion, mmh. je ne suis pas... C'est un gourou. Le gourou il est à l'intérieur de vous et finalement c'est l'interprétation que ils font qui donne aussi c'est qui, qui lui qui lui donne aussi cette aura enfin mm-hmm. cette cette espèce de garantie euh, ou de, de statut de gourou. Et c'est vrai que c'est, c'est c'est les questions que ça soulève en fait ce documentaire, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont accepté qu'il était Mm-hmm. Euh pourquoi est-ce que le fait qu'il est... Ait... Parce qu'on s'est posé la question, toi et moi, s'il avait été quelqu'un de euh, qui appartenait à une autre culture, une mm-hmm. autre origine, peut-être que ça n'aurait pas si bien marché. Mm-hmm. Enfin, encore une fois, on ne le sait pas. Il hein. y a des personnes qui ont peut-être fait l'expérience ou... ou pas, mais on ne le sait pas. Mais ça, c'est une des questions qui se pose parce que voilà... Donc euh, Vikram Gandhi, il, fait, il est d'origine indienne, il est hindou, euh, il imitait sa, sa mère, donc il était déjà un petit peu bercé dans toutes ses mm-hmm. euh, philosophies aussi dans ces visions du monde. Donc, est-ce que c'est aussi cet orientalisme qui fait qu'on a cette vision, euh, parfois vue de l'Occident, l'Orient nous paraît mystique, mystérieux, spirituel, euh, intemporel, etc., qui fait que, du, donc, du coup, ces gens adoptent avec beaucoup plus de facilité mm-hmm. euh, tous ces enseignements Est-ce que c'est... Euh, ou
0: est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose en lui, finalement c'est vrai que c'est, toi c'est ce que tu m'as dit c'est, c'est vraiment un truc que tu m'as dit mais ça se trouve il avait une aura il avait un charisme avant mais moi honnêtement j'en suis pas, j'en suis pas certaine dans la mesure où il a créé ce personnage ouais. ce que je veux dire par là c'est que c'est très marrant la partie sur la transformation on le voit il se laisse pousser mmh. la barbe, les cheveux ses ac- son, son mmh. habit change totalement donc il y a quand même tout un un décor mmh. qui met en place et qui pour moi joue indéniablement. Oui. Ça, ça aurait pas été possible s'il avait été habillé comme... Comme il l'est au début.
1: Non, non, non. Et à un moment, il répond un petit peu à la question. Parce non. que c'est une question que je t'ai posée un peu au milieu de, de ce documentaire. En te disant, mais est-ce que avant il avait un rapport ouais. avec les gens qui étaient... Euh, voilà, qui étaient ce rapport-là. ou Mais de l'autre côté, quand tu vois, sa profession était d'être... De... Enfin, il, il faisait des documentaires. Il était donc... Euh, il faisait tout le temps des interviews. Il était en contact avec les gens. Et je pense que pour avoir une profession comme ça, après, tu dois créer un espèce de rapport avec les gens pour qu'ils se sentent en confiance, pour te raconter euh, leur vie, leur expérience, etc. Mmh. Donc, je me demande à quel point il était peut-être pas conscient oui. de ça, de cette partie, en fait, de lui qui faisait que... bah il était un très bon... Euh, c'était quelqu'un qui écoutait très attentivement mmh. les gens, qui pouvait euh, se placer en tant que miroir, parce que finalement toute sa philosophie, c'est ça, c'est la philosophie du enfin, ce qu'il essaie d'enseigner ce qu'il, et qu'il met en place petit à petit, c'est cette philosophie du miroir où, en fait, je ne dis rien, et d'ailleurs il ne dit pas grand-chose à, 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 à ce qui deviendront ses disciples, euh, il leur dit uniquement, il les écoute énormément, et il leur mmh. dit uniquement mais qu'est-ce que toi, tu aurais envie de te dire Si moi, j'étais ton miroir, qu'est-ce que tu te dirais mmh. Et finalement, est-ce que tu ne serais pas le goulou
0: Oui, mais
1: oui. Ce qui est quand même, à un moment, c'est, c'est, c'est même très marrant, On va, je sais qu'on va en discuter. Il, il, il part dans une librairie, quand il a donc la première fois qu'il essaye de, de, de faire sa grande révélation, il n'arrive pas. Il, ne, il n'est tout simplement pas capable de, de dire à ses disciples voilà, qui il est. Parce que je pense qu'il s'est aussi également attaché à eux et euh, il a une certaine affection pour eux et mmh. pour leurs problèmes. Euh, mais à un moment, il part dans une librairie euh, enfin, qu'il, qu'il appelle une librairie assez new age. Mmh. Où, et, et c'est vrai, on va en parler aussi hein, dans l'histoire du yoga. Il y a beaucoup de du yoga qu'on connaît et des philosophies de yoga qu'on connaît. C'est, c'est très 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 influencé par le New Age et par cette nouvelle vision du monde très occidentale euh, mais bon bref euh, tout ça pour dire voilà il, il va voir cette, euh, euh, le, libra... le, libraire. le libraire le libraire voilà euh, qui commence à lui parler du bouddhisme mm-hmm. et qui commence à lui dire ben bah, en fait il y a une histoire et c'est vrai ça existe dans certains textes c'est pas dans le canon mais je trouve que c'est dans un sutra. Enfin bref, il y a une histoire en fait euh, qui dit que si jamais tu croises le Bouddha dans la rue, il faut mmh. que tu le tues. Mmh. Parce que si tu poses déjà, si tu penses que le Bouddha est, et si tu l'élèves à, au statut de divinité ou du sacré, en fait, tu es déjà à côté de la plaque. Mmh. Et c'est très intéressant. Et ça, je pense que ça lui parle. Quand tu vois sa réaction, mmh. il dit Ok, en fait, c'est ça. Euh, c'est très intéressant.
0: Est-ce que Laura, est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que c'est le « gourou
1: Oui, alors, le « gourou, donc comme beaucoup de termes, euh, c'est un terme qui a évidemment, dont la signification, la définition a évolué au fil du temps. Donc aujourd'hui, par exemple, si on demande à quelqu'un, euh, à, à, à quelqu'un qui appartient à ces cultures, euh, à, par exemple en Indonésie, etc., « gourou est un mot qui veut tout simplement dire « professeur ». Ok. Tout simplement. Euh, mais le gourou, dans l'histoire en tout cas du yoga, c'est le maître spirituel enfin ou religieux qui va aider l'élève à atteindre l'éveil, l'illumination, mm-hmm. etc. Et c'est vrai que quand on regarde dans l'histoire du yoga, la place du gourou est essentielle pour accéder à ses enseignements. C'est-à-dire que sans son maître, sans son gourou, en tout cas, pour les, pour, pour ce qui est des traditions hindoues, on ne peut pas accéder à l'illumination ou à, euh, la libération. On ne peut pas arriver à moksha. Et cette culture, cette façon de voir le monde est faite, est, est aussi très, euh, fait partie d'une vision où plus un enseignement est divulgué,
0: mm-hmm.
1: moins il est sacré.
0: D'accord, donc ça reste quand même dans un cercle d'initiés
1: complètement. Donc il faut il faut voir en fait donc les connaissances et notamment ce type de connaissances qui sont très précieuses doivent être ga- gardées secrètes. Elles doivent être secrètes. Donc pour justement euh, garder le secret, on a besoin d'un de quelqu'un qui détient la clé. Et cette personne qui va détenir la clé, ça va être le gourou. Ce qui fait que bah, si vous avez déjà lu, hein, par exemple, les, euh, euh, des traités de yoga, de hatha yoga, comme le hatha pradipika, mm-hmm. bah, ça commence, un des premiers, justement, euh, vers nous dit que l'information qui est détenue ici, elle doit être gardée secrète, parce que plus elle est divulguée, moins elle est précieuse, moins elle est sacrée. Et tout cela, même si, enfin voilà, ça, ça, ça venait déjà d'avant, mais ça ça prend vraiment sa force au moment où les courants tantriques, cette nouvelle façon de voir le monde arrive dans la première moitié du premier millénaire de notre ère, et c'est à partir du moment où on commence à... où l'univers tantrique commence à arriver, les courants tantriques, que l'initiation est au cœur de la pratique. Donc pour... Appartenir à ces sectes, donc une secte juste pour euh, pour faire euh, pour définir mm-hmm. ce que c'est. Une secte, c'est tout simplement sans parler de parfois de cette euh, connotation péjorative oui. qu'on peut faire, voilà, de, de, de ce terme. Une secte, c'est un groupe religieux avec des codes bien définis. D'accord. Tout simplement. Donc vous pouvez appartenir à une secte sans que sans que ça ait toute la, tout le bagage fait un peu mm-hmm, négatif qu'on lui donne. Sûr. Donc voilà. Donc si vous voulez pa- euh, appartenir à une tradition tantrique, a priori, moi j'ai jamais été initiée, donc je ne peux pas euh, vous donner plus de détails que ça, mais a priori, on doit être initié par un maître qui ensuite vous donnera un petit peu les clés pour accéder à votre chemin de libération. Très souvent, ça passe par euh, le champ de mantra, et donc du coup, euh, c'est le gourou qui vous donne un petit peu ce mot de passe, moi j'aime bien le voir un petit peu comme ça, mm-hmm. euh, ce mot de passe, ce mantra qui vous est attribué et qui vous aidera à atteindre la libération. Et donc, à partir de l'université, à partir des courants tantriques et des mouvements tantriques, on commence à avoir vraiment la place du goulou euh, qui, qui devient essentiel pour toutes ces pratiques, euh, pour euh, finalement devenir un pratiquant
0: avancé. Mais alors dans ce cas, quand tu dis que ça doit rester dans un cercle un petit peu d'initié, ouais, ouais. et quand ça ne doit pas trop être divulgué, est-ce qu'on est que sur de la transmission orale ou est-ce que ils vont accepter de faire des livres?
1: Alors, oui, justement, c'est, et c'est ça qui est intéressant, c'est que, on part du principe, donc, il y a évidemment des, bah, parce que, il y a des textes qui nous, qui, qui, qui nous sont parvenus, hein, avec le temps, euh, il y a des choses qui sont écrites dans les textes, mmh. mais ça, l'interprétation du gourou, et sans les enseignements du gourou, le texte n'a pas autant de, euh, pouvoir. D'accord. Donc, et, et là, là, le Atapradipika typiquement, ça fait partie justement de ces textes uh-huh. où voilà, il y a des choses qui sont écrites, qui ouais. sont relativement accessibles Ouh. à toute personne qui serait capable de lire voilà, mm-hmm. ces textes. Euh, mais si vous voulez vraiment avoir la crème de la crème des connaissances, il faut avoir le commentaire, l'interprétation du gourou, qui reste relativement secrète et qui reste donc du coup... Euh Majoritairement de la transmission orale, C'est, ça se fait surtout par voie orale. En tout cas, ces enseignements, toutes ces pratiques, etc. Limite parfois dans ce type de textes, on nous dit que sans l'accompagnement d'un gourou, sans l'accompagnement d'un maître, bah, tous ces enseignements peuvent être euh, dangereux pour le pratiquant. Bon, il faut faire attention. Bon, voilà. Après, mmh. je vous raconte tout ça. C'est, c'est une vision du monde qui existe aussi bien avant. Déjà dans la Bhagavad Gita, hein, on voit. J'allais euh... pas
0: en parler. Oui, mmh.
1: Krishna Kiliarjuna. À la fin, je t'ai enseigné le secret des secrets. Mmh. Alors que voilà, c'est quand même un livre, c'est quand même un texte qui a été, euh, enfin, qui est très connu, hein, qui, qui a été diffusé vraiment au plus grand nombre. Euh, mais voilà, il faut. Il y, y a un petit peu cette cette culture finalement qui est. Euh, qui est en place, on a besoin de quelqu'un.
0: Mais qui définit qu'il est gourou
1: <rire> Alors
0: ça... <rire> non mais c'est... Est-ce, que c'est... Est-ce qu'on s'auto-programme gourou Est-ce qu'il y a un rite pour devenir gourou Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça
1: Honnêtement je... Honnêtement, je ne le sais pas. C'est-à-dire que ça fait partie, je pense, de ces choses où il faut être vraiment sur le terrain, où il faut oui. être vraiment devenir spécialiste pour... Euh... Pour le savoir, je pense, enfin, quand on quand on voit, par exemple, les textes, euh, les textes font toujours appel à la tradition des grands sages, ou des ouais, grands ouais. yogis, des grands siddhas, ces personnes qui sont tellement avancées dans leur pratique qu'ils s'obtiennent des siddhis, des pouvoirs surnaturels. Mm-hmm. Euh, mais, mais, mais c'est vrai que c'est difficile de savoir qu'elle a été un peu l'origin story mm-hmm. de... Ouais, de tous ces maîtres, finalement, on sait aussi que par exemple, dans les euh, pour pouvoir par exemple les premiers professeurs de yoga postural moderne, ceux qu'on connaît, hein, mm-hmm. Bhagavad Yangar, ou même son son maître pendant très longtemps, mais Krishna Krishnamacharya, euh, ils se sont créés aussi une légende personnelle. Mais je veux dire un peu comme nous tous. En fait, c'est là où, c'est là où où moi je me dis, mais nous aussi on a notre histoire, -hmm. notre légende personnelle, on a un peu cette histoire qu'on raconte aux autres mais qui n'est pas forcément toute l'histoire mmh. euh, sur Instagram. Enfin, les réseaux sociaux, c'est c'est clairement une un, un très bel exemple de de ce que nous on peut faire avec notre mythe personnel, avec notre mmh. légende personnelle. Et voilà, et c'est ce qui va arriver aussi à, à tous ces à tous ces personnages Donc difficile à savoir, difficile à à voir comment est-ce qu'on devient gouleux.
0: Mais au final, ce que nous explique, ce que montre finalement le documentaire mmh. de Kumale, c'est que tu parlais de légende personnelle. En fait, ouais. une bonne histoire, une bonne légende une invention au niveau de la lignée, etc., mm, mm. peut nous faire devenir un goulot.
1: Ah, mais complètement. Mais, mais c'est là où on voit la puissance des histoires. Enfin, c'est pour ça que moi ah j'adore mais, les oui, histoires.
0: Mais oui. de toute façon, les histoires, il y, y a une <rire> raison pour lesquelles, depuis la nuit des temps, on raconte des histoires. Complètement. complètement. Et qu'elles qu'elle traversent les âges. Enfin, l'O, l'Iliade, l'Odyssée, le, la bagarre de Enfin, tout ça, c'est des choses qui font partie du folklore, qui font partie de notre culture, quelque part.
1: Complètement, complètement. Mais et, et alors et c'est là où du coup on peut se poser la question et, et c'est marrant parce que j'aime parler avec euh, bah, une formation récemment avec euh, un groupe. Euh euh, en formation, qui me disait, je leur racontais la, l'histoire du Bouddha, donc de Siddhartha mmh. Gautama qui devient le Bouddha, et il me disait, mais oui, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'est pas resté tout seul. Une fois qu'il attend l'éveil, il reste pas tout seul dans la forêt, mmh. parce que sinon, il aurait été un autre fou dans la forêt, et, et le bouddhisme mmh. ne serait pas né. Et effectivement, donc, est-ce qu'on peut définir du coup un gourou Je pense que c'est un cercle qui se auto, enfin, qui s'alimente. Parce que sans disciple, il n'y a pas de goulou. Bien sûr. Donc, peut-être qu'un goulou se définit aussi par, la... par le fait qu'il y ait des personnes qui sont prêtes à écouter son message. Oui. Finalement, est-ce qui est le cas pour, pour Kumare Est-ce qui est le cas pour les, les gourous aujourd'hui ouais. pour les professeurs même je dirais enfin je sais que je suis un petit peu provocatrice quand je dis ça mais pour les euh, pour les influenceurs sur Instagram voilà mais
0: Quelqu'un bien sûr. <rire> mais quand on dit les Youtube gourous quoi pour les enfin ma- mm-hmm. pour les filles qui font de, des tutos de maquillage etc mm-hmm. le mot est venu dans le vocabulaire mm-hmm. extrêmement courant il mm-hmm. ne reste plus cantonné tu évoquais les sexes tout à l'heure à ah, ce côté extrêmement malsain etc maintenant on peut dire facilement c'est rentré dans le vocabulaire euh, courant « Ah non, mais c'est mon gourou ouais, !» ouais. Alors que... C'est, enfin, c'est un peu galvaudé. Hein, <rire> et pourquoi on emploie ce terme Pourquoi est-ce qu'il traverse les âges Et pourquoi est-ce qu'il vient dans toutes les, toutes les sphères de la société
1: Mais c'est ça. Et donc, du coup, finalement, ça fait, c'est, c'est un c'est espèce de mouvement ou phénomène peut-être humain qui, qui se met en place à partir d'un moment où quelqu'un a quelque chose à dire, si quelqu'un est prêt à l'entendre, il devient un petit peu son disciple, et, et puis petit à petit, bah, ça s'alimente, c'est-à-dire que mmh. donc, du coup, lui, euh, en fonction de la personne, hein, la personne va réagir, et tu vas justement nous parler euh, de, euh, de deux exemples des goulots qui ont décidé de prendre mmh. deux voix très différentes, euh, mais après, c'est à la personne qui est un peu dans cette place du gourou, de savoir ce qu'il fait avec ce nouveau rôle, avec parfois ce pouvoir qu'on va lui donner parce qu'il y a clairement des, des, des personnes qui obtiennent euh, du pouvoir et voilà, ce qu'ils en font c'est, après c'est, c'est toute une autre histoire mais c'est un, pour moi c'est, c'est un thème qui est passionnant parce que même par exemple dans ce qu'on fait toi et moi, on est professeur de yoga, on pourrait devenir des gourous on pourrait oui. s'autoproclamer gourou. On pourrait mmh. peut-être le devenir parce qu'il y aura peut-être des élèves qui, qui seront prêts à absorber les enseignements. Enfin, Après, oui. je ne sais pas si on a grand-chose à <rire> enseigner. Hein, mais... Nos pouvoirs
0: magiques.
1: <rire> non, mais j'en sais rien. Mais je veux dire, ça, ça pourrait arriver. Est-ce qu'on a envie de le faire
0: Pas forcément, mais <rire> peut-être. <rire> mais en fait, c'est ce que j'allais te dire. Finalement, derrière le gourou... Peu importe de, de quel on parle, on, on reste humain. Complètement. Donc on, et ça, c'est très bien montré dans le documentaire. Il y a les dilemmes, il y a les interrogations, il mm. y a les choix qui s'offrent à nous. Et dans ce cas, quel choix on prend Complètement. Il y a le
1: fait que bah, quand on est en train, de parce que c'est ce qui lui arrive aussi, je pense qu'il se rend compte au bout d'un moment qu'il est en train d'aider ces personnes-là. C'est ça. Donc, L'ego rentre en jeu sans, pour autant, enfin, on, peut, on pourrait parler de l'ego, l'ego n'est pas une mauvaise chose, mais je veux dire, l'ego rentre en jeu dans le sens où il s'identifie avec ce rôle et il voit aussi l'impact que ça peut avoir et quelque chose qui est parti peut-être d'une expérience où il voulait être complètement détaché devient une expérience qui, qui est profondément personnelle pour lui où il se dit, en fait je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas si mal que ça dans le sens où on est en train d'aider les gens. C'est pour ça que je te disais, dans, dans les rôles qu'on a, nous, on pourrait très facilement basculer dans ce, vers ce mouvement-là, parce que finalement, quand on fait du yoga, on sait qu'on est en train d'aider les gens. Et en quelque sorte, si on est en train de faire du yoga, on ne va pas se mentir, il y a aussi un côté très narcissique, il y a un côté très égocentrique qui fait que bah, nous, on a envie d'aider les autres. Mais on c'est... plus ou moins conscients
0: mais oui. on serait pas là enfin, voilà. l'envie d'aider elle est là à la base oui. après pourquoi elle est là on avait parlé du syndrome du sauveur dans un oui, autre épisode enfin, voilà. il, y a, il y a tout ça qu'il faut aussi analyser mais moi tout ce que tu me dis ça me fait aussi penser à quelque chose dont je me suis rendu compte au cours de mes stages et le fait que moi ce que j'avais détesté en naturopathie la, la vérité <rire> c'est que j'ai j'ai Essayer d'exercer, après okay. avoir eu mon diplôme, etc. Donc, j'ai rencontré des personnes, j'ai essayé de, d'avancer avec elles. Et en fait, parfois, ce que je proposais fonctionnait. Okay. Et quand ça fonctionne, en fait, c'est hyper difficile de se dissocier. C'est okay. hyper difficile de dire « Non, mais en fait, c'est pas moi c'est, c'est pas moi qui l'ai aidée, c'est elle qui a voulu faire, euh, en, mettre en place des choses, c'est les produits que je lui ai conseillés, c'est les plantes qu'elle allait chercher. » En fait, ce n'est pas moi. C'est mais ça. En fait, la confusion est extrêmement facile à faire. Et ensuite, moi, ce que j'ai toujours dit, c'est... Oui, mais on ne peut pas travailler en équipe pluridisciplinaire. Je ne pouvais pas... Actuellement, en tout cas, moi, à l'époque où je l'ai fait, c'était difficile de pouvoir travailler quotidiennement avec des médecins, avec le kiné, avec toute une équipe, en fait, qui est là un peu en garde-fou. Et ce que j'ai vécu dans mon dernier stage en ergothérapie, où là, j'étais dans un, dans des, un service qui allait à domicile. Donc, en fait, souvent... Ils ne travaillent pas ensemble. C'est-à-dire qu'il y a la neuropsychie qui va voir quelqu'un, ensuite le, le psychomotricien, ensuite l'ergot, etc., etc. Donc tout fonctionne comme ça. Il y a l'infirmière co qui est là pour vérifier que tout va bien, la soignante aussi. Mais en fait, il n'y a pas de... De temps en temps, ils travaillent à deux, mais pas forcément mmh. toujours. Et en fait, chaque jour, dans la semaine, ils se réunissaient tous. Et ils parlaient. Ils parlaient de chaque personne qu'ils avaient eue, mais c'était pas juste du small talk, c'était vraiment pour exprimer les difficultés. Mmh. Donc là, la personne qui était chargée, de, par exemple, du, du traitement du fauteuil roulant, par exemple, l'ergothérapeute allait dire, bah là, écoutez, ça va pas trop. L'éducateur spécialisé disait, mmh. bah, en, euh, en situation de sortie, bah, je me rends compte que l'anxiété augmente, qu'est-ce qu'on peut faire Donc l'infirmière disait, bon, allez, je vais peut-être mettre le médecin dans la boucle. Et en fait, en voyant ça au fur et à mesure, je me suis dit, mais il y a l'ego de personnes qui montent. C'est-à-dire mmh. qu'il n'y en a pas un qui se met en position de... Non, non, mais moi, je sais mieux que vous et moi, je vais tout gérer. Mmh. Et c'était, c'était des très bonnes personnes, mais je ne suis pas sûre que ce soit des personnes qui étaient fatalement extraordinaires ou qui avaient mmh. quelque chose en plus en eux. C'était juste le système qui favorisait l'équipe pluridisciplinaire mmh. et qui, du coup, diminuait mmh. le rôle de l'ego. Mmh. Et c'est aussi pour ça que j'aime travailler avec toi, parce mmh. que je sens en yoga que la tentation de, d'avoir un ego elle est qui énorme. grossit, elle est énorme. Et comme tu dis, c'est extrêmement narcissique. Instagram, enfin, il n'y a pas plus égocentrique. <rire> pas, et je le reconnais, et pour oui. autant, j'utilise cet outil. Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais je pense qu'avoir des garde-fous, et moi, par exemple, c'est travailler avec toi dans le domaine du yoga, bah, je trouve que c'est important, dans mais la mesure ça. où, en fait, ça nous remet en fait, c'est comme si ça baissait un petit peu mmh. la part de l'ego.
1: Mais bien sûr, non, mais bien sûr. Mais c'est pour ça, il faut être conscient. C'est pas que quelque chose est bon ou c'est mauvais. C'est ça. C'est juste qu'il faut être conscient. Moi, c'est pour ça que, bah, d'une part, je me prends pas au sérieux. En même temps, je peux pas me prendre au sérieux. enfin, Avec ma tête mopette et... Euh...
0: <rire> <rire> Donc s'il vous plaît <rire> dites que Et Laura la grâce n'a pas de... panda. Non, non, mais...
1: <rire> non mais voilà mais mais, mais... ok juste pour vous faire peut-être une petite confidence euh, mon bandeau le bandeau que je mets tout le temps, en fait, c'est aussi un petit rappel pour moi, c'est une pratique. À la base, c'était c'était quelque chose que je mettais parce que quand j'ai commencé à, à enseigner le yoga, j'avais les cheveux un petit peu plus courts. Et donc, du coup, je me, je, je me rendais compte que quand je pratiquais, ben, j'avais tous mes cheveux qui, qui me venaient sur le visage et je me suis dit, ben, pour enseigner, ça va être un petit peu compliqué. Donc, je vais mettre un bandeau, c'était pratique. Mais très vite, je me suis rendu compte que ben, d'une part... J'avais besoin peut-être de mettre un espèce de, de déguisement prof de yoga pour être plus à l'aise, surtout pour les premières séances, et le bandeau m'aidait à me mettre dans ce rôle. Euh, de, du coup j'étais plus ok, j'étais, j'étais plus sûre de moi mm-hmm. les toutes premières fois que, j'ai, que je donnais les cours de yoga, parce que je me disais voilà, ça y est, j'ai mon bandeau, donc du coup j'ai, euh, j'ai, ma, j'ai ma tête de prof euh, mon chéri me dit que j'ai ma voix de prof euh, et voilà, il y a, y a le prof qui s'installe et qui du coup euh, commence à donner le cours et petit à petit ça a évolué dans, un, dans une sorte de pratique, quand je mets mon bandeau ça me rappelle aussi que je ne suis pas que ça Mmh. Il y a un petit peu ce côté très euh, voilà je reste une humaine euh, avec euh, tout ce qui va avec hein, de l'expérience humaine, avec tous mes, mes défauts, mes qualités, enfin les vagues, l'impermanence enfin Après vous, vous adhérez à ce que vous voulez. Mais ce petit vendôme me rappelle que bah c'est juste une partie de moi, une partie que je peux enlever à tout moment qui peut disparaître à tout moment mais qui ne me définit pas. Et je pense que ça, ça m'aide à justement faire Bien ce sûr. petit check, quand les gens effectivement me disent non mais ton cours était mais, mais c'était pas mon cours, c'est juste l'expérience que les gens ont eue à travers ce que j'ai proposé, mais c'est mm-hmm. pas moi c'est ce que tu disais, c'est, c'est pas moi, c'est les autres c'est leur expérience, c'est eux-mêmes mm-hmm. et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'adore les traditions bouddhiques Oui. Parce que les traditions bouddhiques, c'est à la base, ce sont des traditions qu'on pourrait presque, euh, vraiment à la base, au cœur, au noyau, euh, qui ne sont pas théistes, mm-hmm. ce n'est pas, une, c'est vraiment une philosophie où il n'y a pas de dieu, et le seul maître, c'est vous.
0: Mm-hmm.
1: Et en plus, il n'y a pas de soi, donc enfin on peut se sentir très vite dans le
0: vertige. Oui, c'est quelque part, enfin un gourou, une croyance, si on doit extrapoler, c'est peut-être une manière aussi de trouver du sens. Dans, dans toute cette absurdité, moi je, dans toute cette absurdité pardon. c'est vrai que parfois, il y a un truc qui me donne le vertige, c'est quand j'observe les étoiles, quand mmh. je suis en montagne ou dans mmh. des endroits où il n'y a vraiment pas de pollution lumineuse. Et moi, je me souviens, j'ai eu une révélation une fois en regardant les étoiles et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se qu'est-ce, qu'est-ce passe en fait mmh. Qu'est-ce que je fais là c'est, c'est quoi cette histoire, en fait et, et je trouve que ça peut vite être hyper angoissant. La souffrance de l'existence, etc., c'est quand même quelque chose de... Alors, je pense qu'on l'a tous connu et on le vit tous. Et peut-être qu'avoir un gourou, avoir une croyance, bah c'est peut-être ça qui fait qu'on continue d'avancer dans cette vie qui peut-être n'a pas tant de sens que ça.
1: Mais bien sûr, mais alors mais, mais, mais c'est ça, mais c'est ce qu'on se disait, c'est que finalement on se demande, ok, pourquoi est-ce qu'il y a des goulots Pourquoi est-ce que ça peut exister Pourquoi est-ce qu'il y a ces mouvements en fait qui après peuvent avoir, il y a des dérives évidemment qui apparaissent, ça peut exister. Vous pouvez regarder le cas de Osho, mm-hmm. euh, le documentaire, très bon documentaire sur Netflix de Wild Wild Country mm-hmm. euh, pour voir où ça peut aller, ça peut aller très très loin. Mais on peut se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que ça existe Et effectivement, tu disais quelque chose qui, qui, est, qui est très intéressant parce que ma première crise existentielle, je l'ai eue aussi face aux étoiles. Et, et, et c'est vrai que c'est du coup, c'est parce que parfois, je pense que c'est aussi normal, naturel, humain, de se poser la question du sens de la vie. Bien sûr. Quand on est face à la finitude de notre vie, à la face à la mort, hein, c'est forcément une question qui apparaît. Et la place qu'on a, et le rôle qu'on a joué dans cet univers. Forcément, il faut, enfin, c'est normal qu'on se pose la question du sens. Et s'il n'y a pas de sens, qu'est-ce qu'on fait mmh. Crise existentielle. Et voilà pourquoi. Mais c'est là où, du coup, on se rend compte pourquoi est-ce qu'il y a eu, à travers l'histoire, des religions, des mmh. mouvements religieux aussi importants. Parce que ce type de, de vision du monde, ça ça nous aide aussi à accepter tout ça, ça nous donne une réponse, ça nous donne une une sorte d'apaisement aussi face à ces questions auxquelles on n'a pas forcément de réponse. -hmm. Et et d'ailleurs, la tradition bouddhique le dit, se poser ce type de questions n'a pas de sens. C'est expliquer l'univers, etc. C'est comme les aveugles qui essayent d'écrire un éléphant. Ce sont des choses auxquelles on n'a pas de réponse, mais le fait qu'il y ait justement parfois une religion un gourou, même, et je sais, encore une fois, je vais, être, je vais peut-être là euh, me mettre sur le dos la moitié de la communauté du yoga, mais le yoga, <rire> c'est dans ce type de pratique qu'on va retrouver une sorte de, 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 de système qui nous apaise, qui nous sauve, une sorte d'encre, Bah forcément, c'est attractif. Forcément, oui, on a entendu. envie d'y croire. C'est de la croyance.
0: Est-ce que c'est mauvais Je pense pas. Moi, c'est un petit peu ce que je me suis dit en revoyant le documentaire arrière, et comme je vous ai dit au début, en le revoyant du point de vue des disciples. Mmh. Je me suis dit mais au final, il n'a rien fait. On n'est pas sur un cas de gourou comme Ocho, Bikram, mmh, mmh. où ça part vraiment en live. Mmh, mmh. On est quand même sur un gourou relativement bienveillant. Mmh, mmh. En fait, ce qu'il fait, il fait du bien, quelque part. Donc, est-ce que si ça fait du bien aux personnes, est-ce que c'est mauvais En fait, moi, c'est vraiment la, la question que je me suis posée. Et moi, j'ai tendance à dire, tant que ça ne fait pas de mal, c'est bon. C'est ça. Et, et c'est, c'est quelque chose qu'on peut se poser. Et je pense que, tu le disais très bien, il faut nuancer, c'est ni bien, ni mal. C'est dire que maintenant, parfois, on a tellement associé, les... ce qui est normal aussi, parce qu'il y a eu des gourous dans des sectes, ou en tout cas, il y a eu des, je sais pas, des maîtres de sectes qui ont fait des choses innommables, horribles, etc. On ne va pas dire que les sectes, c'est très bien. Mais on se rend quand même compte que parfois ça peut plus aider que faire de mal et dans d'autres cas l'emprise est tellement grande parce que encore une fois on reste humain donc on est aux prises de nos pulsions mmh. de notre notre envie de pouvoir de soumettre les autres et donc ça il faut pas non plus, voilà, édulcorer la. Non, enfin, non, non. Il ne faut pas l'idéaliser. Exactement. Il ne faut pas l'idéaliser. Évidemment, il y a
1: des personnes qui, qui ont peut-être des mauvaises intentions à un mm. moment et qui savent très bien ce qu'ils font avec tout leur pouvoir qu'on, qu'on, qu'on leur a donné. Et évidemment, c'est, c'est pour ça qu'il y a ce type de, de cas où ça peut partir très, très loin. En revanche, quand on voit au fond, euh, voilà le type de questions auxquelles ça répond et, et les effets que ça, ça peut avoir. Mm. Euh, ben, on peut se demander aussi, ben... Genre, on ne prétend pas du tout hein, euh, non, avoir non. la réponse, mais, c'est, mais c'est, c'est juste face à la mort. Enfin, si vous avez déjà vécu, hein, la... enfin, je, je sais que je. Bon, après, vous me dites, hein, mais euh, je, je sais que quand Comme je baigne un petit peu dans ces sujets et que la mort a toujours été un sujet qui, qui me passionne depuis que je suis très jeune, très petite, euh, je, je peux en parler peut-être avec un petit peu plus. Euh... Je ne sais pas, il y a moins de tabou chez moi par rapport mmh. à ça, mais, mais, mais c'est vrai. Et en plus, j'ai grandi aussi dans une famille du côté de ma mère très religieuse. Mmh. Donc, je vois à quel point, quand on est face à une crise existentielle, quand on est mmh. face à des questions comme la mort, le deuil, etc., bah, avoir ce type de croyance peut vraiment aider Bien à baisser, à surfer les vagues, les vicissitudes de la vie, donc... Donc je comprends pourquoi ça existe, je ne dis pas que tous les gourous sont bons, que tous les mouvements, enfin c'est souvent les institutions hein, qui sont corrompues, etc. Mais quand on regarde la philosophie, l'essence euh, le fond, le, ouais, l'essence de, de, de ce qu'il y a derrière, on peut comprendre pourquoi ça existe. Voilà, c'est juste la seule chose que je dis, ce n'est ni bon ni mauvais, mmh. c'est juste normal que ça existe. Et après, je pense que c'est à nous de cultiver un peu que pratiquant, par exemple, si on fait, voilà, si on pratique le yoga, ou dans notre vie, enfin, voilà, quel que soit vous, justement votre système de croyance, le discernement mm-hmm. pour savoir ce qui, qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'on veut gérer tout ça. Parce que c'est quelque chose qu'on se dit, c'est aussi je pense que ce qu'avoir la modestie, l'humilité de se dire qu'on ne n'a pas non plus toutes les réponses, qu'on ne le saura jamais et que peut-être parfois dans nos vies, on a besoin de certains professeurs, de certains maîtres pour certains trucs,
0: c'est pas si mauvais que ça. En fait je pense qu'on a toujours besoin, enfin, ça ça rejoint ce qu'on avait dit je crois sur le... l'épisode sur l'autonomie, mais on est tous mmh. interdépendants. C'est ça. Donc fatalement on va avoir, ne serait-ce que pour acheter son pain, à part si vous arrivez à faire pousser du blé, à faire toute la production de A à Z, vous allez quand même dépendre du soleil, de la terre, de la pluie. Et c'est ok, en fait. Et c'est ça, je pense que parfois, et c'est, c'est important, comme tu dis, de faire preuve de, de discernement, de comprendre aussi ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait du mal. Et par rapport à la position de gourou, moi, je me suis toujours posé la question, est-ce que finalement, quand on pense faire le bien, est-ce que c'est pas là où on peut faire le plus de mal possible Ah, c'est... Ouais, c'est une grande question, hein.
1: Mais, mais mais bien sûr, mais bien sûr. Mais c'est ce que tu disais en c'était pas une histoire
0: c'était par rapport à Game of Thrones. Oui, j'avais vu une vidéo. <rire> oui, tu avais vu une vidéo là-dessus parce que tu me disais que tu n'avais pas du tout aimé la fin et notamment ce qui était arrivé à Daenerys. Oui, oui. Et spoiler en... alert. <rire> J'espère que vous avez. Vu. Bah sinon, euh... bah sinon je vous dis pas. Tu vois. Non, non, <rire> on, on va rester en mode. Euh, de
1: soft. Mais non, mais si là, si vous, la... honnêtement, si vous n'avez pas vu la fin de Game of Thrones, c'est que vous n'avez pas envie de la voir.
0: Donc... Bon. <rire> J'ai, j'étais tombée sur une vidéo très intéressante. C'était une jeune fille, je crois, qui est étudiante en psychologie ou quoi. Je, vous retrouverez la vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. Qui disait que si on a tant été déçus du perso- de la fin de, du personnage de Daenerys, c'est parce que depuis le début, pour nous, c'était la gentille. Depuis le début, tout ce qu'elle faisait, c'était bien. Et en fait, elle a fini par penser que tout ce qu'elle fait, c'est bien. Et en fait, on s'attendait à ce qu'elle continue de faire le bien par rapport à quelque chose qu'on appelle le biais de cohérence. C'est-à-dire que si on voit que quelqu'un a toujours fonctionné comme ça, on doit s'attendre à ce qu'il fonctionne tout le temps comme ça. En fait, c'est comme si on ne supportait pas l'incertitude, alors que notre vie va être faite d'incertitudes. Mais c'est quelque chose qu'on fait pour nous protéger, peut-être pour être un peu plus en sécurité. Et en fait, quand à la fin, elle fait un truc... Truc, vous voyez, je reste... <rire> qui est totalement affreux et qu'elle devient même plus sanguinaire que le plus sanguinaire des personnages qu'on avait vu depuis le début de la série, on se dit, qu'est-ce qui lui prend mm. Ils ont fait n'importe quoi, les scénaristes. Alors qu'en fait, non. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Jusqu'à la fin, peut-être qu'elle pensait simplement bien faire. Mm. Et c'est, elle devenait encore plus dangereuse en se disant qu'elle avait le droit d'agir comme ça, parce que finalement elle était gentille mmh, mmh. non mais complètement, mais c'est pour ça que c'est, c'est,
1: c'est là aussi où, et c'est marrant parce que ça se recoupe aussi avec ce qu'on se disait la, la dernière fois sur le triangle de Carpman. on peut se sentir sauveur mmh. alors que peut-être que les gens en face n'ont pas besoin d'être sauvés exactement et et c'est vrai que du coup, bah, pour moi, c'est, c'est là où bah, justement toutes ces philosophies un peu euh, j'ai, j'ai, sèches, ouais, c'est peut-être sèche, la pensée stoïcienne, euh, les traditions bouddhiques peuvent nous donner le vertige, mais en même temps, nous invitent à ne pas regarder ailleurs, parce que finalement, ce qui ne relève pas de nous, ben, ce n'est pas à nous de le gérer, mmh. de l'améliorer, de le critiquer même. On ne peut juste se tourner vers nous. Mmh. Parce que finalement, la sole, le seul champ d'action qu'on a, c'est sur nous, sur notre monde intérieur, nos actions, nos paroles, nos pensées, euh, la façon dont on maîtrise ses sens, etc. Et tout le reste, ça ne nous ça appartient pas. Ça, on ne peut pas le contrôler évidemment on fait partie d'un tout évidemment il faut aussi avancer avec cette humilité de voilà je fais partie d'une société hein, donc si je veux et ouais. si je décide d'appartenir à une société je sais qu'il y a un contrat social qui se met en place avec cette personne, avec, ses, avec cette société et donc il faut que j'adhère aux règles du jeu, en revanche je n'ai pas plus de pouvoir de champ d'action sur eux je n'ai pas de pouvoir, de, 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 de pouvoir d'action sur eux. Je ne peux que voir dans mon jardin, mmh. en fait.
0: Mais ce que tu dis par rapport à la société, c'est super intéressant et ça me fait penser au fait qu'au final, le gourou ne fait pas que partager ses enseignements. Le gourou mmh. crée quelque chose autour de lui, crée une sorte de communauté. Mmh. Et est-ce que là-dedans, dans la communauté, on n'a pas finalement... Enfin, est-ce que ça ne fait pas partie aussi du champ d'action des gourous De créer... <rire> cette émulation
1: ça pour... Ouais, non mais, on pourrait le voir comme ça, c'est vrai qu'on pourrait le voir comme ça, parce qu'on pourrait se dire que par exemple, les disciples ont accepté ce contrat social, mm-hmm. c'est-à-dire que ce, cette promesse que, que donne le gourou, et, on par... et on, il parlait justement de, dans ce documentaire de quelqu'un qui, qui demande justement à ces, à ces personnes qui veulent intégrer sa communauté de se débarrasser de toutes ses positions, oui. de toutes leurs positions matérielles, et au final, lui, il observe que ben, finalement ces gens-là sont plutôt contents, Exactement. que oui, ils se sont débarrassés de leur position, mais au final ils sont contents. Et donc je pense que c'est, c'est juste une question de, voilà, à nouveau quel est le contrat social qui est en train d'être mis en place et est-ce que les gens acceptent justement ce prix à payer pour adhérer à ce groupe, si oui, et, d- et si c'est le cas, bah, tant mieux. Après, évidemment, on pourrait parler, et pour le coup, je ne suis pas du tout spécialiste, mais on pourrait parler de la vulnérabilité aussi psychologique des personnes. Mmh. Il y a évidemment des personnes qui sont su- plus susceptibles mmh. euh, de, de, voilà, de, de se retrouver dans ces cas-là. Mmh, voilà. C'est, c'est, c'est évident qu'on peut parler, on peut parler de ça. Il y a évidemment tous ces risques. Mais il y a quand même un contrat social qui se mmh. crée. A priori, les deux parties sont...
0: Euh, sont d'accord pour remplir ce contrat social. Mais entre les disciples aussi, peut-être qu'il y a des liens qui se créent, ça peut oui, tromper oui, une solitude, un isolement. Complètement, complètement. Et finalement, trouver du sens dans les liens sociaux. C'est vrai qu'on vit oui. aussi à une époque de perte de sens, de... ou une société qui est quand même très individualiste, on en parlait encore hors en... en podcast <rire> ce matin. Et donc peut-être qu'il y a aussi ce besoin finalement, de recréer une famille, de recréer un noyau dur autour d'une croyance commune.
1: Complètement, de créer du lien social, de se sentir euh, partie d'une communauté et d'être vue, de se sentir utile. Parce que ça aussi, c'est un truc qu'on a vu dans le documentaire et qui nous a interpellés. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les... il y avait quelqu'un, je ne sais plus qui, qui était la personne, qui disait, en fait, ça m'a fait le plus grand bien parce qu'il m'écoute. Je mmh. sais ce que je dois faire, je sais ce qui me fait du bien. C'est juste que j'avais personne pour l'instant qui m'écoute. Et bon, j'avais fait un petit peu la remarque. Enfin, euh, c'était pour rire. Hein. « bah, Pourquoi tu as pas avoir une psy mais, ?» Mais au final, <rire> c'est vrai que... <rire> mais, mais c'est vrai que très souvent, en fait, on se dit... Il y a des personnes qui ont besoin aussi, qui, qui, qui ont vraiment
0: ce besoin d'être vues, de se sentir écoutées. Je suis d'accord. Et moi, je sais que quand as dit ça, justement, j'ai dit « Oui, mais c'est plus spectaculaire. » Ouais, le et c'est vrai. Et je pense que parfois aller voir un psy, il y a ce côté, j'ai un problème. Mm-hmm. Il y a... Enfin, moi, en tout cas, je sais que pour moi, ça a été un petit peu ça. <rire> ça a été, Ouais, c'est un peu la, l'idée qu'on a. C'est vrai. Des c'est vrai que parfois, mm-hmm. ça peut être un gros paquet qu'on met mm-hmm. sur la table et euh, on n'a pas forcément envie de se voir comme ça. Il y a mm-hmm. aussi ça. Moi, je sais que ça m'a fait ça au début. Maintenant, plus du tout parce que j'ai peut-être passé le pas et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, on en aurait tous besoin. En tout cas, ce serait une bonne expérience pour tout le monde ah ben ouais Mais je pense que parfois, suivre l'enseignement d'un gourou, c'est pas aussi frontal. C'est-à-dire que peut-être que le résultat... Peut-être qu'on arrivera au même résultat, en fait. hein. Mais en prenant deux voies un petit peu différentes. Une voie où on est vraiment dans un domaine un peu médical, au final, où on a l'impression qu'on peut être jugé par la société, par ses amis, par sa famille, comme étant malade ou ayant un problème ou quoi. Et d'un autre, on dit le disciple. Donc, ça -hmm. peut aussi hein, prêter à des des critiques, à des remarques, etc. Mais au moins, au sein de la communauté, on on, on a une place, en fait on a un rôle oui, et donc ça peut être un peu moins violent peut-être parfois ah mais
1: complètement non mais complètement je sais que c'est, c'est aussi très lié à la mission. moi je sais mm-hmm. que pour pour moi avoir un psy bah, si j'ai mal à la tête je vais voir euh, un médecin j'ai mm-hmm. mal euh, à, dans mon monde intérieur j'ai besoin d'avoir un petit peu plus de clarté bah, je vais voir un psy mm-hmm. et ce n'est pas grave
0: mais je sais effectivement je pense que tu as raison il y a, y a de ça je pense qu'on est d'accord pour s'accorder sur le fait que c'est un sujet extrêmement vaste où on pourrait je pense encore parler au moins deux ou trois heures je pense qu'on va tranquillement conclure par contre Laura, moi j'aurais envie de te poser une question, est-ce que tu penses qu'il y aura toujours des gourous Moi je pense
1: oui, après ça dépend de la définition qu'on en donne mais je mm-hmm. pense oui, je pense que ça fait partie de la nature humaine, de vouloir se poser des questions, de vouloir trouver ses réponses et de créer des histoires, voilà, je, je, je le poserai comme ça, donc je pense que oui, sans pour autant poser un jugement sur le fait de l'existence, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, je ne me prononcerai
0: pas là-dessus, mm-hmm. <rire> mais je dirais que oui. Toi, tu penses que... Je pense qu'il y en aura toujours, et je pense que ce qui est très beau dans le documentaire de Kumale, c'est qu'on peut voir qu'au final, bah, parfois le gourou peut être un déclencheur, mais qu'il mmh. soit là ou qu'il ne soit pas là, la personne, une fois qu'elle a trouvé la clé, ça fonctionne. Mmh. Et je pense que ça, c'est peut-être la, la plus belle chose qui a été, euh, été montrée dans ce documentaire. Après, je pense que euh, c'est très très compliqué de savoir ce qui se cache derrière un gourou, mmh. sachant que comme on l'a dit depuis le début, ça reste une personne, ça reste un humain. Et peut-être que j'avais juste envie de parler du, du cas de Krishnamurti mmh. qui lui a dit qu'il ne voulait pas être en groupe, qu'il n'a jamais voulu avoir ce statut, quand bien même beaucoup de personnes l'ont encouragé. Et c'est vrai que je trouve que son enseignement peut être parfois assez difficile. Mmh. Les livres sont un peu plus soft que euh, les, les vidéos qu'on peut voir de lui, parce qu'il est contemporain, il est mort mmh, mmh. En, en 1990. Donc on a la chance de voir des vidéos où il parle, où on lui pose des questions, et à chaque fois, il est tellement piquant dans ce qu'il dit, mais pas pour être méchant, juste mmh. pour dire les choses telles qu'elles sont. Et pour lui, la vérité, c'était quelque chose d'extrêmement important. Mais il, il estimait, je vais vous lire un, la préface de ses livres, le livre de la méditation et de la vie, il estimait n'avoir aucune importance à titre personnel et n'être en rien indispensable au processus de compréhension de la vérité ou à l'acquisition d'une vision lucide de nous-mêmes. Et c'est vrai que peut-être que c'est cette qualité à cultiver chez les gourous, <rire> quelque part, c'est finalement cette capacité à se dire que finalement on n'est grand, pas grand-chose, on n'est qu'un humain et qu'on est juste là, on partage des choses et parfois ça peut avoir un effet et parfois ça n'a pas d'effet et en fait dans mmh. tous les cas c'est, c'est bien, c'est quelque chose de tout à fait juste mmh. et malheureusement, et c'est ce qu'on voit dans le documentaire, la place du gourou, le statut de gourou, quel qu'il soit, peu importe le domaine, peut faire parfois tourner la tête et nous, peu importe notre système de croyance, peu importe ce qu'on souhaite euh, adorer. je pense que c'est important de faire preuve, et tu l'as très très bien dit, de discernement, de se rappeler que tout peut être mis en question, mmh. tout, y compris son identité, et que quelque part, tout le monde peut nous décevoir, de mmh. la même manière que nous pouvons décevoir tout le monde. Tout à fait,
1: complètement donc on ne peut que vous souhaiter Beaucoup de questions, <rire> j'espère des réponses que vous trouverez euh, au, dans votre parcours, sur votre chemin et quel que soit le maître, les maîtres, vos goulous, la nature, votre chat, peu importe, Bah, on vous souhaite de trouver ce que vous
0: rechercher, je Exactement. pense, tout simplement et on va <rire> finir là-dessus, merci pour cette très belle conclusion Merci ça. n'hésitez pas, si vous avez des questions des besoins de sources supplémentaires, mmh. on pourra vous, vous partager tout ça, et si vous avez beaucoup de questions, peut-être éventuellement faire un autre épisode, en tout cas c'est un sujet qui nous anime quand même pas mal tous les deux. <rire> Complètement. et merci beaucoup Laura pour euh, tout ce que merci tu nous as partagé aujourd'hui
1: merci pour l'invitation, avec plaisir <rire> à bientôt, à bientôt.